Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi, y hoy tendremos una nueva sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, para todos aquellos que están eh, uniéndose a la transmisión por primera vez, estas transmisiones serán todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Inglaterra. Y para aquellos que les interesa, esta sesión también estará eh, activa todos los martes a las 5 de la tarde, pero en inglés. Eh, como bien siempre me gusta mencionar eh, durante el inicio de todas estas sesiones, recuerden eh, revisar los videos de esta semana. El lunes hice un video eh, acerca de cómo eh, optimizar tus campañas de PPC. Trajimos una invitada especial. Y el miércoles también hice un video acerca de cómo usar Hilton para conseguir productos pero usando el método de eh, analizando palabras claves. Eh, también recuerden que todos estos episodios, estos en vivo, estarán siendo eh, grabados y retransmitidos en otras plataformas como eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube. Eh, bueno, eso es todo. Demos inicio a la sesión de hoy. Eh, antes de comenzar con las preguntas que hemos venido recibiendo por la última semana, me gustaría eh, hacer un resumen de las cosas que he venido haciendo la última semana en cuanto a eventos y conferencias que he venido atendiendo en el campo de Amazon y e-commerce y también traerle algunas de eh, las conclusiones y las enseñanzas que traigo de esos eventos que siento que son muy importantes compartirlo con ustedes para que obviamente lo tomen en consideración y lo implementen en sus eh, negocios de Amazon. Los eventos que fui, eh, fueron dos eventos, los dos fueron en Londres. Estos eventos eh, son organizados por Danny Macmillan. Él tiene un podcast, si no me equivoco, uno de los primeros podcasts en el campo de lo que viene siendo Amazon. Eh, el evento fue Branded by Women, que eh, fue el viernes en Londres. Es un evento que eh, fueron, todos los que presentaron en ese evento fueron eh, mujeres que obviamente emprendedoras en el campo de Amazon y tienen sus empresas en Amazon y también algunos tienen agencias y estuvieron hablando de todo lo que viene siendo estrategias y cosas que hay que tomar en consideración al momento de vender en Amazon. Entonces, vamos a comenzar con esa en cuanto a cuáles fueron los temas y cuáles fueron las cosas eh, importantes eh, que se trajeron a la mesa y luego obviamente también hablaré del de evento que fui el sábado. El evento del viernes, Branded by Women, eh, fue un evento bastante interesante eh, porque, primero que todo, es uno de los primeros eventos a nivel mundial que simplemente los presentadores son puras mujeres. Eso me gustó mucho esa iniciativa. Y algunos de los temas bastante interesantes que se trajeron a, a la mesa fue cómo, eh, obviamente, optimizar tu negocio en lo que viene siendo publicidad, cómo traer tráfico eh, fuera de Amazon y estrategias también bastante puntuales como por ejemplo usar NFTs al momento de crear una marca en Amazon. Entonces, uno de los puntos, uno de los temas principales que se tocó muchísimo en esta presentación 
eh, fue obviamente cómo eh, enfocarse eh, en traer tráfico fuera de Amazon. Esto obviamente viene, viene siendo un tema que he tocado mucho últimamente y pienso que es muy importante que ustedes también lo tomen en consideración porque bien sabemos que Amazon se ha vuelto muy costoso a la hora de lo que viene siendo publicidad y los días de simplemente poner un producto y hacer publicidad solamente con la plataforma de Amazon, poco a poco están llegando a su fin, porque bueno, la plataforma se ha venido un poco saturando con la cantidad de competencia que ha entrado al mercado y obviamente tienes que tratar de diversificar cómo traes tráfico a Amazon y cómo tratas de, obviamente, mantener tu margen de ganancia en, en un porcentaje que sea... Eh, saludable para tu negocio y que obviamente pueda mantenerse a largo plazo. Una de las cosas que se mencionó en cuanto eh, a traer tráfico fuera de Amazon y se está usando mucho últimamente viene siendo la plataforma de TikTok. Seguramente para muchos de ustedes no será sorpresa, TikTok ha sido la plataforma que ha tenido mayor crecimiento en lo que viene siendo el campo de redes sociales y en lo que viene siendo el campo de e-commerce ha tenido un gran impacto. Eh, una de las principales que, cosas que están haciendo las grandes marcas en TikTok es ponerse en contacto con, obviamente, influencers, personas del campo que manejan eh, nichos en específico. Por ejemplo, si tienes una marca de juguetes o accesorios para perros, se pone en contacto con una persona que tenga una cuenta de TikTok que haga cosas con su perro, con su mascota, y ella tiene millones de seguidores y obviamente ellos lo que están haciendo, estas marcas de Amazon, es ponerse en contacto con ellos, darle un descuento exclusivo a su audiencia y traer ese tráfico a Amazon y obviamente tratar de convertir la mayor cantidad de ese tráfico en ventas. Ahora, obviamente, muchos se preguntarán por qué, por qué hacer eso, por qué pagar para traer todo ese tráfico y por qué dar un descuento aparte que al final obviamente significa un, me un menor margen para ti. Y la razón es muy simple, es posicionamiento dentro de Amazon. Eh, algo muy importante que acatar es que la, la manera en que tu producto se posiciona en Amazon es generando velocidad de ventas, ¿correcto? Mientras más ventas tú generas eh, de forma diaria en una palabra en específico, eso es lo que va a permitir que tu producto se posicione en la primera página. Y esto es súper importante porque también hubo una presentación de, de una de las personas que estaba en este evento y explicaba cómo últimamente basado en data se sabe muy bien que si tu producto no está entre las primeras tres posiciones en página número uno de las palabras más importantes de tu producto, prácticamente el 70% ocurre en, ese, en esa posición. Eso quiere decir que si tu producto ya está en la cuarta, quinta, sexta, séptima posición y en la segunda página, ni decir... Es muy difícil generar ventas porque obviamente las personas como hoy en día tienen lo que viene siendo eh, eh, el campo de atención en cuanto el tiempo que una persona invierte en buscar un producto y tomar una decisión cada vez se vuelve más corta porque obviamente las personas con el uso de redes sociales, con el acostumbrarse a que todo sea rápido, a tomar decisiones bastante eh, eh, rápidas al momento de hacer una compra, no, muy, muy pocas personas van a ir a la segunda, tercera, cuarta página a buscar un producto. Entonces, si no están en esas tres primeras posiciones, es muy difícil mantener un flujo de caja en lo que viene siendo ventas y poder mantener tu negocio en línea en lo que viene siendo Amazon. Entonces, volviendo a TikTok, ¿por qué es importante? Porque generan, si tú traes esa cantidad de, de tráfico que muchas veces capaz no lo logres hacer dentro de Amazon, simplemente con publicidad, porque la realidad es que la publicidad dentro de Amazon es súper costosa, 
este, o sea, eh, yo trabajo con clientes que un solo clic te puede costar 7, 8 dólares y un clic no te garantiza una venta. Un clic es una persona que le da clic y puede tener interés y puede llegar a comprar. Entonces, se ha vuelto muy costoso y lo que las marcas están tratando de diversificar es cómo traer tráfico fuera de Amazon para seguir manteniendo ese efecto bola de nieve en cuanto a ventas de manera consistente y mantener tu producto bien posicionado en esas primeras posiciones. Entonces, ese fue uno de los primeros temas. Eh, segundo tema que se tocó, se tocó mucho el tema de lo que viene siendo el copyright, que el copyright prácticamente, eh, para aquellos que no saben qué significa en inglés, es proteger to, eh, todo lo que viene siendo eh, tus imágenes, eh, todo lo que viene siendo tu listado, por ejemplo, el título, la descripción, toda la escritura, todo eso tú lo puedes proteger eh, con lo que viene siendo una especie de... Eh, es una especie de contrato, no sé cómo se llama específicamente en español, pero es una especie de contrato que tú haces con, obviamente, el departamento en su respectivo país para proteger prácticamente eh, los derechos de autor, ¿correcto? Que esas imágenes las existes tú, ese listado lo escribiste tú y nadie puede copiar esa imagen, ese diseño o la forma en que se escribió el listado. Entonces, si tú proteges tu listado de esa manera, vas a, a evitar que pasa muy, mucho hoy en día que cualquier persona entre a Amazon se copie tus imágenes, se copie la forma en que es escrita la descripción de tu producto y simplemente lance tu mismo producto. Entonces, si tú tienes derechos de autor sobre tu diseño y sobre la escritura de tus listados de producto, puedes simplemente bajarlos en un día porque obviamente tú les puedes demostrar de documentación a Amazon de que los productos son, eh, de, que, de que ese diseño de las imágenes, de la escritura, de todo, lo, es, es original y nadie lo puede copiar. La tercera cosa que se cubrió en, en, en la conferencia fue obviamente cosas de PPC, publicidad, lo, lo típico, tratar de siempre eh, evitar hacer publicidad en palabras que sean muy específicas en cuanto a muy cortas y muy costosas y tratar más de abrir el abanico y enfocarte en palabras que sean más largas y que sean más focalizadas a tu nicho y el, lo que viene siendo el costo por clic sea más bajo. Eh, y también obviamente se mencionó el mantener un monitoreo constante de tus campañas, tratar de obviamente mantener lo que viene siendo un ACOS bajo y simplemente evitar eh, malgastar eh, lo que viene siendo eh, presupuesto en palabras que tienen una conversión baja y redistribuir ese presupuesto en palabras que tienen una conversión más alta. Eh, por último, también se tocó el tema de los NFTs. Eso me pareció muy interesante porque para aquellos que están viendo en este momento, NFTs obviamente es algo bastante controversial hoy en día y NFTs es, para aquellos que no lo saben, es prácticamente arte digital, ¿correcto? Que obviamente esto eh, viene regido con lo que viene siendo el blockchain y la mayoría de los NFTs se vienen regidos por la tecnología de Ethereum o en algunos casos lo que viene siendo otra moneda que es Polygon. No voy a entrar en esos campos porque obviamente se habla muy técnico, pero en esencia lo que el NFT es, es tener una imagen digital que es única y solamente tú la puedes tener. Entonces, ¿cómo esto se puede envolver con Amazon? Ellos explican que obviamente a futuro, a medida que las personas se comiencen a interesar más a estar seguros que están comprando un producto auténtico y que obviamente quieren ser parte de una comunidad dentro de una marca y que obviamente al comprar un NFT vas a tener el, la información del cliente, puedes por ejemplo tener eventos presenciales que solamente los que tengan ese NFT 
que viene categorizado como parte de la marca pueden ingresar. Eso también va a agregar una experiencia extra. Entonces, prácticamente, la esencia de que ellos mencionan es que ya es, ya es la época de solo vender un producto y que el beneficio de la compra sea solo física, se, poco a poco se ha ido acabando y, y ya se han comenzado a ver marcas que eh, combinan lo que viene siendo la compra física con también, obviamente, lo que viene siendo un bonus digital. Entonces, ellos explican cómo esto es muy importante tomarlo en cuenta y tratar de hacer algo híbrido con lo que vienen siendo tus productos a largo plazo. Entonces, eso me pareció muy interesante. Eso fue la presentación del viernes. Eh, la del sábado, que es Seller Sessions, eso sí fue eh, presentadores eh, tanto mujeres como hombres. Muchos de los temas que se cubrieron el viernes también hubo, eh, se cubrieron también el sábado. El sábado también se mencionaron, eh, por ejemplo, bastantes temas a, a, en cuanto a estrategias de lo que viene siendo más que todo traer tráfico fuera de Amazon. Por ejemplo, el viernes se focalizaron mucho en TikTok. El sábado fue muy focalizado en traer tráfico, por ejemplo, de YouTube o Google Ads o crear tus propios blogs. Eh, al final, en esencia, entre el evento del viernes y el sábado, el resumen general donde se mencionó más y donde se hizo más énfasis es el hecho de que hay que comenzar a crear marcas fuera de Amazon y hay que comenzar a crear esa presencia porque si pensamos que una marca puede subsistir solamente en Amazon y con solamente con las herramientas de dentro de Amazon, eso se poco a poco se está acabando por la competencia tan gigantesca que hay dentro de Amazon. Entonces, nada, les quería mencionar eso antes de comenzar el tema de hoy de preguntas y respuestas. Como bien, bien, como bien saben, estas sesiones van a ser un híbrido entre preguntas y respuestas, pero también lo que viene siendo eh, actualizaciones, lo que está pasando en el campo, eh, eventos que voy a ir presencialmente y compartir, obviamente, eh, todo lo que yo viviendo el día a día con trabajando con otras marcas y cosas por el estilo. Entonces, eh, comenzamos eh, con traer la, la primera pregunta del día y obviamente la vamos a, a cubrir en profundidad. Y también cualquier pregunta, obviamente, que venga eh, eh, en vivo o que no la pueda cubrir en el momento, porque a veces suele pasar que llegan preguntas que no me da tiempo, yo me aseguré de, de o responderles por privado o en la, en la siguiente sesión. Entonces, eh, primera pregunta del día. ¿Qué tal es vender en Amazon México? Eh, Amazon México es muy interesante. Amazon México eh, está teniendo un crecimiento bastante estable. Y lo bueno de México es que muchos de mis clientes con los que yo trabajo y mucha gente del campo con los que he estado hablando, y por cierto, fue uno de los temas en las conferencias que estuve presente este fin de semana, es que mucha mano de obra, y, eh, no mano de obra, mucho lo que viene siendo la producción de algunos productos se está haciendo, eh, la transición se está yendo de lo que viene siendo el mercado asiático hacia Latinoamérica. ¿Y por qué está pasando esto? Es porque en Latinoamérica se ha descubierto que la mano de obra en algunos casos es hasta más barata que hace. Obviamente, a nivel de lo que viene siendo infraestructura y fábricas, no está al mismo nivel que en este caso de China, pero poco a poco se está llegando ahí, sobre todo en México. Y la tercera cosa que pienso que es el mayor beneficio es que si se logra esta transición, te vas a ahorrar lo más costoso de producir en Asia, que es envíos, ¿correcto? O sea, los envíos se llevan la mayor cantidad del margen de ganancia porque los containers, llegaron containers de China... En los últimos meses te podía costar, eh, antes que todo pasara, te podía costar entre 2.000 y 4.000 dólares. Se disparó a 15.000, mil, 
llegó hasta 20 mil en algunos casos, una locura. Entonces, eh, es por el colapso que hay y todo lo que viene pasando, obviamente, de la pandemia. Ahorita en, en China también hay muchos problemas de lo que viene siendo eh, lockdowns, el problema de la guerra. Entonces, mucha gente está tratando de sacar lo que viene siendo sus ramificaciones en el mercado asiático porque es un mercado se está volviendo un poco inestable por todo lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, sí, Amazon México yo lo veo que va a crecer todavía más rápido por esta tendencia que estoy viendo en el mercado, porque al final Amazon México, tanto como eh, mercado en sí, en cuanto a e-commerce, también está creciendo. No solo Amazon, sino el comercio en línea, en este caso Mercado Libre. Entonces, es solo, es solo cuestión de tiempo. Pienso que la razón por la que no ha crecido más rápido es por limitación de infraestructura. El problema en Latinoamérica siempre ha sido infraestructura. Entonces, a medida que eso vaya mejorando y poco a poco eso se vaya perfeccionando, pienso que el mercado de e-commerce va a tener un gran salto en lo que viene siendo eh, mercado mexicano y latinoamericano. Ok. okay. Eh, veamos siguiente pregunta. Um... Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo tengo aprobación para vender mi producto en una categoría bloqueada? Sí, eh, esto por cierto es muy importante para todos aquellos que quieran vender en Amazon eh, que no saben si están bloqueados o no para una, una categoría en específico. A, antes de lanzar cualquier producto en Amazon, o por ejemplo, imagínense que ya hicieron el estudio de mercado, eligieron el producto, ya saben lo que quieren vender pero no han tratado de crear un listado. Entonces, si no tratan de crear un listado, les puede pasar como le ha pasado a clientes de nosotros, que llega el producto a Amazon o llega el producto a su almacén y lo quieren mandar a Amazon y cuando crean el listado dicen, ah, esta, esta categoría está bloqueada. Entonces, si está bloqueada, capaz te piden algún tipo de certificación, algún tipo de papeleo y puede pasar que el fabricante donde compraste ese producto ni siquiera tiene esos papeles. Entonces, te vas a quedar con unidades en la mano y no vas a saber qué hacer. Para evitar eso, antes de hacer cualquier tipo de orden de China, asegúrate de ir a Amazon, trata de crear un listado. Muy fácil, tratas de crear el listado bajo una categoría y Amazon automáticamente te va a decir si está bloqueada. Y si está bloqueada, va a mencionar cuáles son las características para desbloquearlas. Puede ser algún tipo de documentación, una factura, imágenes, etc. Entonces, traten de hacer eso antes de cualquier tipo de de mandar unidades porque lo último que quieren evitar es que manden las unidades y se queden varadas porque simplemente no analizaste el hecho que necesitabas aprobación. Muy bien. Eh, vamos a ver eh, qué otra pregunta tenemos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda Amazon en procesar mi inventario? Eh, generalmente tarda unas dos semanas, siempre ponemos un, un periodo de 14 días para procesar el inventario. Eh, obviamente, esto eh, puede variar mucho de la, de la temporada, ¿correcto? Porque si tú mandas inventario en diciembre, a veces cuando en diciembre yo todo lo que viene de un inventario lo mandamos en noviembre máximo porque diciembre... Primero que todo porque te pones un deadline casi siempre, te pones una fecha tope para inventario que va a ser distribuido para lo que viene siendo diciembre y también porque se colapsan todos los almacenes porque obviamente es el periodo más importante lo que viene siendo Navidad. Entonces varía mucho, pero si te tengo que dar un periodo así basado en experiencia, generalmente 10, 14 días es en, en un periodo normal para procesar tu inventario. Ok, um... Siguiente eh, pregunta. 
Recomiendas automatizar la publicidad de Amazon PPC. Okay. Pienso que lo que te refieres con automatizar, automatizar la publicidad de Amazon PPC, me imagino que te refieres a usar software, correcto. Y la respuesta es no, no te lo recomiendo. Y la razón por la cual no te recomiendo es porque automatizar campaña eh, te puede llevar a muchos problemas por el simple hecho que el software simplemente es regido bajo reglas que tú le diseñas al software. O sea, el software no es sufic suficientemente inteligente para tomar decisiones a nivel de, de lo que viene siendo estrategia de nivel más alto, que es estrategia de entender cuáles son tus márgenes de tu marca, cuánto puedes eh, darle a publicidad, qué palabras puedes puedes permitirte perder, pero al mismo tiempo te permite mantener un posicionamiento alto, decisiones así, es un software no lo hace, entonces, software nosotros lo usamos más que todo para tener un mayor control de lo que viene siendo el análisis de nuestras campañas, porque te da mejor visualización de lo que viene siendo tus datos eh, gráfica, entender más a profundidad lo que viene siendo tu cuenta de Amazon, obviamente puedes poner algunas cosas automatizadas como por ejemplo, si, si le puedes decir al software, si consigues una palabra que, me, que genera 30 clics o gasta 50 dólares un día pero no genera ninguna venta, bajarle lo que viene siendo la puja o la bid en inglés o bajarle eh, el presupuesto total a la campaña, esas cosas si las puedes automatizar porque a veces puede pasar que esos cambios drásticos de gastos suceden durante eh, periodos del día donde no tengas control sobre la campaña. Por ejemplo, durante la madrugada o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, obviamente puede ser que no estés al frente de la computadora. Entonces, en ese sentido sí, sí es muy útil, pero nunca lo recomiendo 100%. Siempre tiene que ser un proceso híbrido, lo que significa que es combinar lo que viene siendo eh, la parte humana con la parte de software para complementar esos huecos que, que obviamente siempre te va a dejar eh, manejar un, un, un software. Okay. Eh, muy bien, eh, vamos a ver eh, qué otra pregunta tenemos. Eh, bien, ¿tienes algún video de cómo calcular el envío de un producto para vender con FBA? Sí, tengo un video, no me acuerdo cuál es, creo que es uno de los primeros, hago un video en profundidad, hasta hicimos un, un, un documento en Excel que lo estamos regalando, si nos mandas un correo a alguien de mi equipo, te mandamos el documento, y a veces ese, ese Excel lo que te permite hacer todos los cálculos a profundidad de lo que viene siendo el producto, costo del producto, el costo de envío de, de, en este caso de China, cualquiera sea el país, y estimar algunos gastos de publicidad. Entonces, si tienes alguna pregunta de eso, mándame un correo y te las puedo mandar sin problema. Siguiente pregunta, ¿recomiendo usar palabras negativas en Amazon PPC? Eh, no, no lo recomiendo. Lo recomiendo en, en situaciones muy puntuales. ¿Qué, pas, qué pasa con eh, palabras negativas? La, el problema de las palabras negativas es que tú cuando usas palabras negativas en Amazon, tú lo que prácticamente estás haciendo es que... Eh, Estás diciéndole a una campaña en específico, correcto, que deje de hacer publicidad para ese término en específico dentro de la campaña. ¿Qué pasa? Usar palabras negativas, por ejemplo, si tienes una campaña automática, que es una campaña que tiene un abanico, el abanico más amplio dentro de lo que viene siendo las herramientas de Amazon, y por ejemplo, eh, descubres que una, por ejemplo, estás vendiendo una botella de agua, correcto, y descubres que la palabra botella de agua dentro de Amazon 
es muy costosa y te sigue gastando y gastando y gastando. Obviamente, si tú la niegas, significa que más nunca la publicidad te va a mostrar para esa palabra. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, eso es una palabra relevante. Indiferentemente de que sea costosa para tu producto, es relevante para tu producto. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Quieres bajar el gasto que está generando esa palabra, pero no apagarla del todo. Porque el negar una palabra, lo que puede también significar es que poco a poco... Amazon pierda eh, con el tiempo la relevancia que esa palabra tenga con tu producto y eso también puede afectar tu posicionamiento. Entonces nosotros cuando viene siendo a nivel de optimización, siempre usamos optimización a nivel de pujas, lo que viene siendo las bits en inglés. Bajamos, por ejemplo, estás apostando un dólar por clic, de un dólar lo bajamos a 80 y vamos jugando con eso hasta que llegamos a un, un nivel más, eh, eh, ¿cómo se dice? Un nivel más aceptable, eh, que sea eh, favorable para lo que viene siendo tu presupuesto. Ok. Eh, vamos a ver qué eh, otra pregunta tenemos. Eh, creo que no da tiempo para una pregunta más. Eh, siguiente pregunta. ¿Deberías encender mi publicidad desde el primer día? Eh, sí y no. ¿Qué pasa? Amazon, y esto por cierto es algo que nosotros aprendemos también cuando hacemos la certificación para Amazon como agencia y nuestro, nuestro personal y todo, nos enseña Amazon que generalmente un producto debe tener mínimo entre 10 y 15 reviews para que pueda eh, tener un buen, eh, una buena posibilidad en cuanto a conversión dentro de la plataforma de Amazon. Entonces, si tú no tienes, si tú no tienes al menos 10 o 15 reviews, lo que va a pasar es que va a mandar mucho tráfico a tu producto, no vas a tener ningún tipo de lo que viene siendo eh, validación social y todo ese tráfico puede ser que no se convierta en ventas, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vas a desperdiciar un poco lo que viene siendo tu presupuesto inicial y aparte esa atribución negativa que va a tener las campañas de tu producto debido a no generar conversiones puede también afectar tu posicionamiento. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Al menos obtener... 5 o 10 reviews, esto lo puedes hacer, por ejemplo, usando el programa de Vine. El programa de Vine es un programa que tienes que tener una marca, marca registrada con Amazon, pero si lo tienes, lo recomendamos 100%. Puedes conseguir hasta 30 reviews y obviamente no tienes que esperar que tengas 30, pero al menos 5 reviews para que al menos las personas vean que tienes algún tipo de validez y no desperdicies lo que viene siendo el tráfico inicial de publicidad que mandes hacia tu lista. ¿Ok? Eh, Bien, eh, creo que eso es lo que nos da tiempo por hoy. Eh, obviamente, recuerden de seguir mandando la mayor cantidad de preguntas posibles que quieran. No hay límite. Estamos aquí para ayudarles. Y obviamente, si quieren ir todavía más a profundidad, eh, recuerden que la primera llamada que nosotros ofrecemos, que vendría siendo una llamada de 30 minutos de consultoría, sea conmigo o alguien del equipo, es gratis y esta llamada es, un, es lo que viene siendo un discovery call, es una llamada que usamos para explorar tu, eh, lo que viene siendo tu negocio más a profundidad o tu proyecto si estás empezando y ver si podemos agregar valor. Eh, por último, recuerden que todos eh, los jueves estaremos haciendo estas sesiones, entonces esto es algo que va a ser recurrente todos los jueves. Y obviamente la retransmisión de todo esto será en los canales bien mencionados al inicio, que vendría siendo Spotify, Google Podcast, YouTube, todas las plataformas, ¿ok? 
Y bueno, eh, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por todos aquellos que mandaron las preguntas. Muchas gracias por todos aquellos que estuvieron hoy durante la transmisión en vivo. Les deseo un, una feliz eh, semana, feliz fin de semana. Cuídense mucho y estamos en contacto. ¿okay? Chao, chao. Hasta la próxima. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.